0: A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Mi esposa comenzó a leerlo como hace unos 20 años atrás. Recuerdo que un día cayó a casa con Tokyo Blues. Le pegué una ojeada y al principio no logró atraparme. Quizás me pareció un poco lenta la trama, en parte hasta cursi les diría. Pero a Daniela le encantó y pasó tiempo hablando de él y devorando sus libros. Mi espíritu de runner me llevaría a chismear otra obra suya que mi compañera de vida tenía en la mesita de luz y sentí una inmediata identificación con su contenido. ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Es un libro imprescindible para quienes amamos el running, un buceo por las motivaciones y los sentimientos conectados con esta hermosa actividad. Aunque, para serle sincero el cuento que terminaría de acercarme a su narrativa fue El pájaro que da cuerda al mundo. Un bello relato autobiográfico de este creador oriental que les traigo en un nuevo paisaje literario. Quedan ustedes entonces con el más americano de los escritores japoneses. Y el más vendido de la historia. Poca cosa, ¿no?
2: El año en que cumplí ocho años, fue un año extraordinario.
0: Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
2: Hay
1: plumas que nos marcaron por una u otra razón están indisolublemente unidas a nuestra historia personal, a nuestros recuerdos.
2: Na, na,
0: na, 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 na.
1: Con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianeidad.
3: El año
2: en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
0: Sobre la espalda interminable De la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presenté Al Festival Nacional de la Tristeza Yo hubiera dado la vida a los 24 Por cantar una canción de amor Con la fuerza
1: a sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos Pero también nuestras más pavorosas pesadillas no
2: sé si los años por...
4: Son el
1: combustible de la imaginación Esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos Rita
2: Hewell en la foto, ya no baila El cinto con Pachuelos Chaperlino. Y en el
0: Museo de Cera de París Está el caballo del llanero solitario
1: Hoy, en una nueva edición de Creadores de Mundos Walter Gerardo Greulach les trae a Haruki Murakami Haruki Murakami es el escritor japonés de la actualidad más conocido en el mundo entero Y hablamos de un autor superventas en toda la extensión del término Catalogado como surrealista, aunque se ha aventurado más de una vez con el realismo La combinación de rasgos occidentales con características propias de la idiosincrasia nipona Forma parte de su estilo propio La soledad, la melancolía y el amor son algunos de sus temas recurrentes sus universos pasan desde las atmósferas más opresivas, distopías en términos literarios, hasta el onirismo más esperanzador. Por ello ha sido reconocido con múltiples premios durante toda su trayectoria. Es más, sus lectores más apasionados año tras año se quejan porque aún no ha sido reconocido con el Nobel de Escritura. Nacido el 12 de enero de 1949 en Kioto, vivió gran parte de su juventud en Kobe. Precisamente estas urbes, junto con Tokio, son algunos de los escenarios recurrentes explorados por Murakami a través de sus personajes. Porque muchos de sus relatos giran precisamente en torno a ese verbo, explorar. El amor por las letras lo heredó directamente de sus padres, ambos se dedicaban a la enseñanza de literatura japonesa. Asimismo, desde temprana edad recibió bastante influencia de la cultura occidental. Hasta la fecha... Su obra abarca 14 novelas, 5 colecciones de relatos, 5 cuentos ilustrados y 5 ensayos Murakami sumerge a sus lectores en la más profunda introspección Sus textos se componen de una mezcla fina entre realidad y fantasía Condimentada con una inmensa tristeza presente en prácticamente la totalidad de sus relatos Por ende sus narraciones son sumamente melancólicas Con una gran carga emocional en cada frase con los libros de Murakami, los lectores experimentan las vivencias de sus personajes como si fueran en carne propia. En ellos a veces cuesta ver una luz de esperanza entre tantos pensamientos nublados. Por ejemplo, Kafka en la orilla del 2002, para muchos el mejor trabajo de este autor, compila todas las características narrativas mencionadas anteriormente. Quienes tienen... Un libro entre manos no solo son testigos de lo que implica ser abandonado, no. Sino que también se sienten perdidos en un mundo de encuentros y desencuentros con caracteres que van entretejiendo, sin saberlo, la tragedia del protagonista. La doble trama, intercalada de manera magistral e ingeniosa por Murakami, no da tregua en ninguna línea. La vida de Kafka Tamura, Aguarda al lector nostálgicamente en cada capítulo impar, mientras que la historia de Saturno Nakata les espera en los pares. Todo hilvanado meticulosamente hasta que sus caminos indeteniblemente coinciden. Tokyo Blues, en 1986, no es su primera novela. No obstante, su publicación le abrió las puertas a la internacionalización. Representa un título consagratorio, el cual le permitió darse a conocer en Japón y en buena parte del mundo. Se vendió tan bien que las regalías le alcanzaron para vivir junto a su esposa Yoko, primero en Europa y luego en los Estados Unidos. Paradójicamente, el propio autor confesó alguna vez que cuando lo escribió, su reto era ser completamente realista. Sus trabajos previos, reeditados gracias al éxito de este libro, también conocido como Norwegian Wood, Así como la mayoría de sus siguientes lanzamientos son más fieles al estilo clásico Murakami Esta forma narrativa peculiar podría definirse como fantasías sonídicas Se trata de un autor realista pero que no renuncia a otros rasgos fantasiosos En Tokyo Blue Murakami se ve inmerso en la más profunda nostalgia Igualmente si sí, el escritor explora sentimientos conexos como la depresión y la culpa aquí el uso del vocablo inglés blues en el título no es por el color azul, de hecho es debido a la tristeza del género musical. Esa es la dirección a donde apunta precisamente el escritor. Sus libros mantienen divididos a los críticos desde el principio y al público en general. Hay dos grupos prácticamente idénticos a cuanto a tamaño, pues Murakami es de esos artistas que se aman o se odian. No obstante, todos los críticos literarios parecen albergar una necesidad irrenunciable de emitir una opinión sobre él. Favorable o no, da lo mismo, sin importar si se ha leído poco o nada de su amplio catálogo. El problema viene suscitado por las expresiones particularmente presentes en algunos de sus relatos. En ellos, la frontera entre lo sublime y lo cursi no la marca una delgada línea roja. En realidad, es un enorme manchón rosado, contaminado por todo aquello que alcanza. Quizás en donde más eh, discusiones genera su figura es en Japón. Algunas voces descalificadoras le acusan de limitarse a decorar una imagen ficticia de su país, sin contradecir las ideas preconcebidas existentes en Occidente. Claro, entendiendo por Occidente solo a la Europa acomodada y a los Estados Unidos. Por otra parte, se cuestiona mucho, casi a modo de mal chiste, que se le considere el máximo exponente de la literatura nipona de las últimas décadas. Estas opiniones adversas están marcadas por la alta cantidad de referencias occidentales presentes en su obra. Murakami no ha ocultado en ningún momento su admiración por la música anglosajona, por ejemplo, en especial por los Beatles, de allí el título alternativo de Tokio Blue, ¿no? madera noruega. Sin embargo, su apreciación despectiva, demostrada reiteradamente de preocupaciones como Duran durán resulta controversial. De igual forma, en sus historias es evidente la influencia del cine hollywoodense. Por último, y dejando por fuera cualquier consideración de orden estético, Murakami es de los autores que mejor ha sabido aprovechar las ventajas del marketing moderno. Cada lanzamiento o relanzamiento de cualquier texto con su firma es tendencia en Internet durante semanas o meses. Sus resultados económicos son verdaderamente impresionantes. Suficiente como para que se le condene. O un buen escritor no puede ser un superventas. Este tipo de debates son muy frecuentes eh, por estos días. En este caso en particular y en algunos otros, como por ejemplo el de Paulo Coelho. Por momentos se percibe una falta de disimulo al momento de exprimir la gallina de los huevos de oro. Es una máxima de los deportes y de los negocios. Fórmulas ganadoras no se cambian nunca. Al menos no mientras sigan siendo eficientes y rentables. Al final del día los haters siempre son relevantes en esta ecuación. Y ya lo dijo Oscar Wilde. Lo único peor. A que hablen mal de ti es que nadie hable de ti. Mi marido se marchó a trabajar, como de costumbre, y yo ya no tenía nada que hacer. Me senté junto a la ventana para contemplar el jardín a través del hueco que se abría entre las cortinas, sin ninguna razón especial. Simplemente no tenía nada que hacer y miraba, sin más, a la espera de que se me ocurriera algo. De entre todas las cosas del jardín me fijé en el roble. Es mi árbol favorito. Me gustaba desde que era pequeña. Lo había plantado de niña y lo había visto crecer a lo largo de los años. Lo consideraba mi amigo y a menudo hablaba con él. Creo que volví a hablar con él, aunque no recuerdo bien de qué. Tampoco sé cuánto rato estuve allí sentada observando. Cuando contemplo el jardín, el tiempo se me pasa volando. Antes de darme cuenta, ya había empezado a oscurecer, así que debió ser mucho tiempo. De pronto, Oí un ruido sordo, una especie de susurro extraño en la distancia. Al principio me pareció que brotaba de mi interior, como si padeciera una alucinación auditiva, un oscuro presentimiento hilándose despacio dentro de mi cuerpo. Aguanté la respiración para no distraerme y agusé el oído. No cabía duda, poco a poco el ruido fue acercándose, no tenía ni idea de qué se trataba. Me ponía la carne de gallina. El suelo, en la base del tronco del árbol, empezó a abultarse como si brotara hacia la superficie un líquido espeso. De nuevo contuve la respiración. El montículo de tierra se resquebrajó y algo afilado, como una especie de uña, salió de dentro. Apreté los puños y abusé la mirada atenta a aquello. Sabía que iba a ocurrir algo extraño. Las uñas rasgaban con fuerza la tierra y el agujero se hacía cada vez más grande. No tardó en salir a rastras un pequeño monstruito verde. Tenía el cuerpo cubierto de brillantes escamas verdes. En cuanto salió del agujero se sacudió para limpiarse los restos de tierra. Tenía la nariz larga de un extraño verde intenso, más fina cerca de la punta y aguda como un látigo. Sus ojos, sin embargo, eran humanos. Me estremecí. En su mirada se apreciaban los mismos sentimientos que en los tuyos o en los míos. Se acercó despacio a la entrada y llamó a la puerta con la punta de la nariz. ¡Toc, toc, toc, toc! Un ruido seco resonó en el interior de la casa. Caminé de puntillas hasta la habitación del fondo con la esperanza de que no se diera cuenta de mi presencia. Ni siquiera podía gritar. No había ninguna casa en los alrededores y mi marido... Aún tardaría en volver. Tampoco podía huir por la puerta de atrás, porque no había. Era una casa con una sola puerta, a la que llamaba un monstruo verde, de aspecto repugnante. Contuve la respiración para pasar inadvertida, rezando para que se cansara, se marchara a otra parte. Sin embargo, no lo hizo. La punta de su nariz pareció estrecharse todavía más. La introdujo por la cerradura y después de manipularla, hizo un ruido y la abrió. Detrás de la puerta apareció la nariz, que se quedó allí mucho tiempo, como una serpiente olfateando con la lengua. Si hubiera sabido que al final iba a abrir, me habría quedado tras la puerta armada con un cuchillo para cortarle la nariz. Tenía montones de cuchillos afilados en la cocina. Como si me leyera el pensamiento, el monstruito dibujó una sonrisa. No servir nada hacer semejante cosa, dijo. Hablaba de un modo extraño, como si no hubiera aprendido del todo a hacerlo. Es como cola de lagartija, se explicó. Por mucho cortar, sale nueva. Cada vez más fuerte, no sirve de nada. Movía sus horribles ojos como si fueran peonzas. Me pregunté si podría leer los pensamientos. En caso afirmativo sería terrible, porque en general... Es algo que no soporto y especialmente si lo hace un horrible monstruo que ni siquiera sabía lo que era. Tenía el cuerpo empapado en sudor frío. ¿Qué querrá de mí? Me pregunté inquieta. ¿Devorarme? ¿Arrastrarme dentro de su asqueroso agujero? Sea como sea, pensé, al menos no es tan horrible como para no poder mirarlo de frente. Unas delgadas extremidades rosáceas que nacían bajo las escamas verdes Terminaban en unas uñas largas. Pero no resultaba una visión tan desagradable. Al mirarlo bien me di cuenta de que no albergaba malas intenciones este bicho. Mi hostilidad hacia mí. «Por supuesto», dijo con una ligera inclinación de cabeza. Al hacerlo sus escamas crujieron con un ruido parecido al de una mesa llena de tazas de café al moverse. «¿Cómo voy a devorarla? No debería pensar horribles cosas». «No tengo mala intención. ¿Cómo podría?» me preguntó. No me había equivocado. Leía mis pensamientos. «Señora, señora, escúcheme, he venido a pedir su mano. ¿Lo entiende?» «Me arrastré hasta aquí, desde muy, muy profundo. Mucho esfuerzo. He escarbado tierra y mis uñas, uñas rotas. Si tuviera mala intención, mala intención. Mala» intención no tomar tanta molestia. He venido porque quererla mucho. La quería desde el lugar profundo, no podía soportar y me arrastré hasta aquí arriba. Todos querían detener a detenerme, no podían. Me hacía falta coraje. Pensará que soy descarado por pedir su mano y, y además ser monstruo, ¿no? Mi corazón me dijo que tenía razón, un monstruo descarado que se presentaba de esta manera para cortejarme. En su cara se dibujó entonces un gesto triste, y como si respondiera a su estado de ánimo, las escamas de su cuerpo se tornaron moradas. Incluso me pareció que se encogía un poco. Me crucé de brazos y lo miré fijamente. Quizás sus mutaciones se deben a los cambios de humor, pensé. A pesar de su terrible e impresentable aspecto, su corazón parecía ser blando y vulnerable, como un dulce de malvavisco. De ser así, tenía probabilidades de vencerlo, de echarlo. Lo intentaré de nuevo, me decidí. Eres un impresentable, pensé, como si hablara en voz tan alta que casi pareció resonar en mi corazón. Eres un impresentable, bicho feo. Sus escamas volvieron a ponerse moradas en fracciones de segundo. Se le hincharon los ojos como si absorbiera toda mi mala sangre. Sobresalieron de la superficie de la cara como si fueran higos y derramó unas lágrimas en forma de líquido que hicieron ruido al caer. No me daba miedo. Quise probar... Con la mayor crueldad que era capaz de imaginar Le até mentalmente a una pesada silla con gruesos alambres Y le arranqué una a una sus escamas verdes con unas pinzas Puse la hoja de un cuchillo afilado al fuego hasta que estuvo al rojo vivo Y le hice profundas marcas en sus pantorrillas rosas de aspecto blandengue Dirigí la llama de un soplete hacia sus ojos hinchados como higos Cada vez que imaginaba una nueva frase de suplicio, el monstruo se retorcía como si de verdad lo pusiera en práctica. Gritaba, sufría, derramaba lágrimas teñidas de color que golpeaban el suelo haciendo ruido. Un líquido espeso brotaba de sus oídos y después un vapor grisáceo con olor a rosas. Me miraba fijamente con sus ojos hinchados. En su mirada se leía un poco de rincor, de súplica, de reproche. «Por favor, señor, por favor» no pensar cosas crueles gritó aunque solo pensamiento pero por favor no no hacer no hacer insistió en un tono muy triste mi no mala intención no hacer malo solo la quiero la quería basta por favor no ya eso es todo le interrumpí con mi pensamiento. Has aparecido bajo la tierra de mi jardín. Has abierto sin permiso la puerta de mi casa y has entrado aquí. No te he invitado. Tengo todo el derecho a pensar lo que quiera y por eso pensaré cosas aún más crueles. Atormenté su cuerpo sirviéndome de todo tipo de máquinas e instrumentos, sin rechazar cualquier forma de tortura que se me pudiera ocurrir, cualquier cosa que convirtiera su existencia en un tormento. Lo ves, maldito monstruo, pensé de nuevo. No tienes ni idea de cómo somos las mujeres. No tengo límites si se trata de imaginar ese tipo de cosas, le dije. o no, Mejor dicho, lo pensé. Poco después, sus contornos empezaron a hacerse difusos. Incluso su poderosa nariz verde se encogió como si no fuera más que una lombriz. El monstruo se retorcía por el suelo, movía la boca como si quisiera decirme algo, como si quisiera transmitir algo que se le había olvidado, un mensaje muy importante. La boca dejó de moverse con una mueca de sufrimiento y enseguida desapareció. Su cuerpo ya no era más que una sombra al atardecer y solo sus ojos hinchados y tristes contemplaron el vacío con una expresión de profunda pena. <ríe> no te va a servir de nada esa mirada, pensé. Por mucha lástima que quieras darme, no vas a poder decir nada o hacer nada. Tu existencia, monstruo inmundo, termina aquí. Sus ojos desaparecieron en el vacío y la oscuridad de la noche inundó la habitación sin hacer el más mínimo ruido. El monstruo verde, Haruki Murakami. El odio es una sombra negra y alargada. En muchos casos ni siquiera quien lo siente sabe de dónde le viene. Es un arma de doble filo. Al mismo tiempo que herimos al contrincante, nos estamos hiriendo a nosotros mismos. Cuando más grave es la herida que le infligimos, más grave es la nuestra. El odio es muy peligroso. Y una vez que ha arraigado en nuestro corazón, estirparlo es una tarea titánica. Haruki Murakami Cuando uno se sumerge por primera vez en cualquiera de sus libros sucede algo fascinante. Se tiene la clara sensación de que cada una de esas líneas están escritas para uno mismo y lo consigue porque tiene la facultad de evocar la nostalgia de esas cosas que, en algún momento, quisimos vivir y no logramos. Pocos autores logran de manera tan sencilla tocar nuestro universo inconsciente para emocionarnos. Murakami sitúa siempre como protagonista a un observador. Es ese alguien que atiende intrigado aquello que le rodea. Una extraña llamada telefónica, un gato que se pierde, un portal a otra dimensión en el que desaparece un amor. Lo fantástico siempre interactuando con lo cotidiano, pero sin llegar a rozar el realismo mágico de García Márquez, por ejemplo. Porque en sus obras lo apreciamos todo como si estuviéramos viviendo un sueño lúcido. Tal y como el propio Murakami suele decir, escribir para él es un modo de soñar, de soñar despierto. En sus páginas se nos abren numerosos portales para descender a otro tipo de conciencia, a un mundo de pozos subterráneos, de animales que se convierten en profetas, de una sexualidad que actúa casi siempre como un acto exorcizante. Murakami podríamos decir es el David Lynch de las letras, y esto hace que su arte sea demasiado singular para algunos. ...y sencillamente sublime para otros. No quiero que entiendan mis metáforas ni el simbolismo de la obra. Quiero que se sientan como en los buenos conciertos de jazz... ...cuando los pies no pueden parar de moverse bajo las butacas... ...marcando el ritmo. Haruki Murakama nació en Kioto en el 49. Una de las ventajas que tuvo en su infancia... ...es la de tener unos padres que le facilitaron... ...una gran apertura cultural... Ambos profesores de literatura, desde bien niño, le dieron acceso a los libros y a la música estadounidense. Creció con las novelas más clásicas de la Norteamérica de los años 50 y 60 y quedó cautivado desde bien temprano por el jazz. Estudiaría literatura en la Universidad de Waseda, Sudai, Pero en esos años, como estudiante, apenas pisaba las aulas. Su vida, despegada casi siempre de los cánones en nipones más tradicionales, se orientó hacia la música ...y a ese universo nocturno del interior de bares en las grandes ciudades. Trabajó en una tienda de discos y más tarde abrió el bar de jazz Peter Cat en Kokonbunji, Tokio. Fue en la universidad donde conoció a la que sería su esposa, Yoko... ...con quien comparte su afición por la música y con quien regentó también ese bar hasta principios de los años 80. Fue en esa década cuando aparecen en el mercado editorial las primeras publicaciones de Murakami. No obstante... Su gran éxito llega en 1986 con Tokyo Blues. En ese momento inicia una nueva etapa. Deja a Japón para vivir en Europa y en los Estados Unidos. En el 95, cuando Murakami decide regresar a Japón de forma temporal, lo hace a raíz de dos acontecimientos de gran gravedad: el terremoto de Kobe y el ataque con gas del grupo religioso Aum Shinrikyo. Ambos desastres le sirven más tarde de inspiración para obras tan conocidas como Underground, del 97, y Después del terremoto, del 2000. Más tarde llegarían obras como *Spunning*, mi amor, en la que investiga la naturaleza del afecto, mientras cuenta la historia de la desaparición de Sumire, un joven novelista. Asimismo, novelas como Kafka en la orilla, del 2002, After Dark, del 2004, o Mil Q84 del 2009 son ejemplos de una inventiva que navega en esos universos distópicos donde el lector nunca sale indemne. Sus simbolismos, sus reflexiones y ese surrealismo te atrapan y te desconciertan a la vez. Pocos autores han sabido crear un estilo tan particular capaz de encandilar a tantos millones de lectores. Es más, Haruki Murakami es uno de los mayores autores superventas. Alguien a quien año tras año se le sigue resistiendo el Nobel. Asimismo cabe señalar su labor como traductor. Suyas son las traducciones del japonés al inglés, de los que él considera a sus maestros. Raymond Carver, Scott Fisher, John Irving. Es además un gran amante de los gatos y del deporte. Ha participado en varios maratones y triatlones. Murakami ha vuelto recientemente al terreno de la ficción con La muerte del comendador, esta novela inmensa, titánica y publicada en dos volúmenes que nos devuelve a esos temas que están presentes en sus obras, amor, soledad, trabajo. Allí una vez más nos encontramos con su estilo habitual, con universos alternativos, figuras enigmáticas y un terreno abonado para las más intensas emociones. Los libreros lo adoran. Nadie es como Murakami, señalan. Sin embargo, en su país lo ven como ese outlander que se inclina en exceso por la cultura yankee, hasta el punto de verlo como una especie de escritor pop. Sin embargo, en Occidente nos sigue cautivando. Lo hace porque inspira devoción, porque leerlo es, como diría Churchill, un enigma dentro de un misterio. Nos produce extrañeza y nos fascina a la vez. Al día de hoy, sus libros han sido traducidos a 42 idiomas, ha sido bestseller incluso en Corea del Sur y China. Esa habilidad para entremezclar lo empírico con lo onírico, esa originalidad para trufar las historias con elementos sobrenaturales es algo que parece atrapar a millones de lectores. Porque a pesar de la extrañeza de sus simbolismos, todos nos identificamos con muchas de esas imágenes, con esas realidades nutridas de afectos, de miedos, de soledades. Desconocemos si finalmente será agraciado algún día con el Premio Nobel. Sin embargo, Haruki Murakami ha sabido conquistar el mundo con su estilo, con su impronta singular y única. Con ello, ya ha ganado sobradamente aquello que todo escritor ansía, la admiración de sus lectores.
5: get lost, lost in each other's arms Let's get lost, let them send out alarms And though they'll think us rather rude Let's tell the world we're in that crazy mood Let's defrost a romantic mix, let's get crossed off everybody's legs, to celebrate this night we found each other, oh, let's get lost. Defrost In a romantic mist Let's get crossed Off everybody's list To celebrate this night We found each other Oh, let's get lost mm, let's get lost
1: detuvo sus pasos por unos segundos y antes de cruzar la avenida alzó la vista fijándola en el reloj que coronaba el Bank of America, allí en el centro neurálgico de Miami Beach. Oficiaba también de termómetro y era esa la medición que a Peter Cervelo le interesaba, 58 grados a las 11.37 de la noche. ¡Wow! La cosa cinta fresquita, susurró, abotonando la camisa hasta el último botón y alzándose el cuello con torpes dedos. Estudió la peatonal a la vez que pensaba en la manera de suavizar un poco el frío y pegar un ojo, aunque fuese por unas pocas horas. Solo el viento, acompañado de algunos papelitos, transitaba por Lincoln Road. Un perro toreó entusiasmado y de repente un trío gatuno pasó rozándole las botamangas y obligándolo a retroceder un par de pasos. La temperatura bajaría aún un par de grados más y maldijo el momento en que olvidó el suéter en la estación de policía esa mañana. La calefacción estuvo siempre encendida y los detuvieron por más de tres horas. No porque los consideraran sospechosos en alguna forma de la muerte del muchacho, sino porque allá adentro parecía haber poco trabajo y Peter y Scott ayudaron a mitigar el tedio a los policías con sus desopilantes anécdotas. En la esquina con Washington, el tacho de basura de McDonald's le ofrendó dos mini hamburguesas casi enteras y unas cuantas frazadas de diario para cobijarse. Ahora solo restaba encontrar el negocio que lo iba a honrar con su frente. Al final optó por uno de sus preferidos, una tienda de calzados y carteras cuyo amplio y profundo hall era el dormitorio ideal. Además, y eso era lo que realmente le interesaba, no existían colegas con quien compartirlo. Se sentía solo, pero no deseaba estar con nadie. Una gran parte de los hombres de South Beach, si es que tenían más sangre que alcohol en las venas, frente a hablar una conversación, eran aburridos por ser extremadamente monotemáticos. En cambio con Scott, cuando estaban sobrios, podían hablar de cualquier cosa. Tenían afinidades diversas, más allá de la cerveza y el ron, como el cine, los deportes, la literatura y más que nada, el clima. No le fascinaba seguir el hora a hora de las tormentas monstruos que se cernían sobre el sur floridiano. Era una pasión morbosa, como que gozaban con la proximidad de un gran desastre que igualara a todos en la desgracia, con la íntima esperanza de que el huracán se los llevase puestos para siempre. Comenzó a acomodar los cartones que algún generoso le había dejado al costado de un cantero de yucas y es. Sacó el libro de Dean Kuntz, se hallaba en una pequeña mochila que lo acompañaba siempre y albergaba otros dos o tres libros. Un jabón, cepillo y una pasta de dientes champú y alguna que otra botellita de jugo de naranja o ananá mezclado con ron o vodka para disimular el olor y el color. Con suerte habría también una remera y algún calzoncillo. No se podía dar el lujo de acarrear algo más pesado con cierto valor pues no pasaba una semana sin que le robasen todo. Debía tener cuidado con el libro. La lluvia lo destruyó un ejemplar de John Grisham y otro de Ken Follett en julio pasado. La biblioteca le había suspendido su membresía como por tres semanas hasta que al fin pudo juntar los 30 dólares de la multa. Al fin y al cabo, esa tarjeta era la única identificación que poseía. El resto de sus papeles lo fue perdiendo a lo largo de los años y, a diferencia de Scott, que mantenía aún su documento de identidad y su seguro social, Peter era un perfecto indocumentado. La biblioteca constituía su único refugio, su hogar. Con Scott pasaban horas en ese lugar público. Cuando a las 9 de la noche cerraba, lo sacaban casi a la fuerza, por esa manía de querer leer otra página aunque sea solo un renglón más. Para ser honesto, vale acotar que la casa de libros de Miami Beach estaba siempre inundada por los sin techo. El aire acondicionado y los mullidos sillones eran una panacea para los desamparados. Más allá de esas bondades, Peter y Scott iban verdaderamente a leer. Se ubicó en la esquina derecha al lado de la puerta de entrada. No, hoy no tendría que disputar con nadie la mejor ubicación. Su afortunado amigo pasaría algunas noches entre cuatro paredes y un techo, durmiendo sobre una cama con sábanas y almohadas limpias. ¡Oh, todo un lujo. Verdad que se había sacado la lotería con esos dos críos alemanes que tenía Scott. Se casó en Columbia durante su segundo año de estudio con una alemana, compañera de carrera de antropología en la Universidad de South Carolina. Apenas recibidos en 1983 se fueron por unos años a vivir a Alemania. Allá tuvieron mellizos. En el 89 volvieron al South Carolina. Esta vez se radicaron al sur del estado hasta el día en que 16 años más tarde devino la tragedia y Scott se perdió en la bebida. Cada tanto sus hijos bajaban de Europa y se los llevaban a un hotel por unos pocos días. Dos veces, una en Stuttgart, otra en Nueva York, le pagaron clínicas de desintoxicación, pero después de una semanita de compostura volvía la bebida con más virulencia que antes. A Peter le desgarraba el alma, la mirada de aquellos jóvenes cada vez que se despedían de su padre, sin poder llevárselo con ellos. Se sentó sobre dos cajas desarmadas de idaho potetos y apoyó su espalda sobre la parte baja de la vidriera. Pese al reparo, sentía la brisa que se encañonaba y lo obligaba a rinconarse. Se puso en posición fetal y abrazó sus rodillas. Un escalofrío, una especie de soplo gélido recorría su interior helándole el alma. La primera mitad de su vida había alternado etapas buenas y malas, ciclos de poco más de 10 años, meditaba Peter con la vista atada al dibujo de una papa enmarcada por un mapa. La vida le ofrecía cosas bellas y después se las cobraba, a veces, como al final de la última década positiva, con intereses usureros y por lo que veía impagables. Se había roto la secuencia, entrando en una desgracia permanente últimamente, veintipico de años en la misiadura. Un estado anímico calamitoso que rara vez se alternaba y que lo llevaba a pensar que la mejor noticia podría ser la muerte aunque no se le cruzaba la idea del suicidio. Era demasiado cobarde para darle una salida tan digna a su existencia. Ni tres cánceres habían podido facilitar su macabro deseo. En el 2001 le diagnosticaron uno de piel, le siguió el de testículos y medio año atrás la remató con uno de estómago, el más grave de todos. No había mes en que no entrara al sin ahí por la puerta de emergencias, más muerto que vivo. Lo tenían cuatro o cinco días a suero y antibióticos, le ofrecían cuatro comidas por día y después lo largaban a la calle, gordo y lustroso. Al poco tiempo empezaba de nuevo a vomitar bilis, orinar sangre, se le enronchaba todo el cuerpo y la piel se le tornaba de un color verde grisáceo, pero no había forma de ir a alimentar a los gusanos. Estos médicos judíos de South Beach deben ser medios brujos, le comentaba Scott cuando lo veía aparecer como nuevo. Tal vez sigo respirando porque tengo asignado algo especial para realizar en esta vida un designio divino Repetía buscando esperanzarse en noches como aquella Pero un momento descartaba el pensamiento No hallaba razones para creer en Dios No podía existir un ser tan perverso que durante 27 años le hubiese estado asestando palo tras palo y con encarnizada saña. Por lo menos lograba evadirse a través de los libros Y Dean Kuntz lo reconfortaba haciéndole pensar que existía gente más desdichada que él. Amoldó una caja para utilizarla como almohada, se acostó con los pies apuntando a Lincoln Road para luego taparse las piernas con hojas del nuevo Herald y del New Times. Arriba en la vidriera se exhibía, obscenamente, una cartera de Louis Vuitton de 1.775 dólares. Era aproximadamente la plata que Peter gastó en los dos últimos años. ¿Cómo cambia la percepción según la situación en la que uno se encuentra?, meditó el hombre mientras buscaba la página doblada de Odd Interlude. Hoy por hoy, 20 dólares le parecían una fortuna. Si cuando el mayo pasado el argentino que trabajaba en el National Hotel le regaló 50 dólares para su cumpleaños, solo faltó que le diera un beso en la boca para mostrarle lo agradecido que estaba. Le sonaba de otra vida, el que un cuarto de siglo antes hubiese estado pagando mil dólares por el alquiler de una casa. Y 300 por la cuota de un auto Escuchó ruidos de pasos y dirigió la vista hacia la salida del hall Dos homeless lo observaban como esperando su aprobación para ingresar El navajo empujaba una silla de ruedas donde estaba ubicado el cubiche Pedro ¿Quién sabe qué cuernos le había sucedido ahora? Se la pasaba accidentado el pobre infeliz Luego de saludarlos con un tenue movimiento de cabeza Buscó la expresión que indicase que no eran bien recibidos a los pocos segundos se marcharon maldiciendo por lo bajo. No estaban en condición de enfrentarse a nadie, ni siquiera a Pete. El cigarrillo dejado a medias al rato de salir de la biblioteca, se le deshacía en los bolsillos de la camisa. Los trajo con cariño, amoldándolo con suaves golpecitos contra la palma de su mano. Era un camel, su marca favorita. No lo fumaría hasta que el suspenso de la novela así lo ameritara, pensó. Se acomodó de costado buscando atemperar un incipiente ardor de estómago cirrosis, úlcera, cáncer, ¿eh? ¿qué más le faltaba a su pobre panza para cantar bingo? Se sentó fastidiado. La billetera, hurtada del cadáver del joven que encontraron en la mañana, se le incrustaba en la cadera. La inspeccionó con detenimiento. Era hermosa. Le encantaba el olor a cuero que despedía. Descubrió bajo la marca un pequeño compartimiento secreto de poco más de una pulgada, Difícil saber si contenía algo, pues el sello de Gucci dificultaba su acceso. Usando el pulgar presionó con fuerza la base del bolsillito y vio emerger una tarjetita negra de memoria con una M pintada. La observó con curiosidad. ¿Serían fotos? ¿Alguna filmación? Tras unos instantes la guardó nuevamente en su sitio introduciendo la billetera en la mochila. Mañana vería el contenido en la computadora de la biblioteca. Se recostó con cuidado y abrió la novela del oriundo de Pensilvania, perdiéndose en los intrincados vericuetos de la vida de O. Thomas. A la medianoche del martes, Peter Michael Cervelo no tenía ni idea de cómo, en apenas unas pocas horas, la rutina de su insulsa y miserable vida se vería trastocada para siempre. Extracto de mi novela El Quijote Verde
5: Man, he put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it. Returned to sender. Address unknown. No such number. No such song We had a quarrel. The lover's back. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox As in a special D. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return.
4: Person.
5: No such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand.
4: We're on it, return to send
1: Cuando uno se acostumbra a no conseguir nunca lo que desea, ¿sabes lo que pasa? Que acaba por no saber. Incluso lo que quiere Murakami Haruki Murakami no se siente cómodo con la exposición pública Pero las pocas entrevistas que ha dado son reveladoras respecto a cómo ve su propio trabajo En sus historias dice, las conclusiones pasan a un segundo plano Le gusta pensar que él y sus lectores manejan la misma información No sé la conclusión y no sé qué va a pasar Escribo porque quiero saber si sé quién es el asesino, escribir pierde sentido entonces", consigna al The Paris Review. Otro elemento que considera clave en sus novelas es el rol de las mujeres en el transcurso de la historia. Para Murakami son mediums, personas que hacen que algo ocurra a través suyo. Así, el camino de los protagonistas eh, suele ser guiado por los personajes femeninos, que les permiten visualizar cosas por medio de ellas. Es un pasaje a un mejor lugar. En ese sentido, en mis libros, las mujeres son las que traen consigo ese mundo. Por eso siempre vienen al protagonista. Él nunca las busca. Reconoce también que muchas de sus novelas se configuran como la variación de un mismo tema. Un hombre que perdió o ha sido abandonado por su pareja, cuya incapacidad de olvidar lo atrae hacia un mundo nuevo que le entrega la posibilidad de recuperar lo que ha perdido. Compara la repetición de este tema en sus libros con el caso del escritor de El Mundo Según Garp. No sé por qué esta obsesión es tan central o por qué sigo escribiéndola. Encuentro algo parecido en los libros de John Irving. En todos hay un personaje a quien le falta una parte del cuerpo. No sé por qué sigue escribiendo sobre estas mutilaciones y probablemente él tampoco lo sepa. Para mí es lo mismo. El protagonista siempre está perdiendo algo Y buscando siempre eternamente lo que perdió Como el santo Greal o como Philip Marlowe Cuando pierde algo, mi protagonista tiene que buscarlo Y es esa búsqueda la que abre paso al desarrollo del viaje de sus personajes En el camino se encuentran con situaciones extrañas Que los impulsan a hallar aquello que creían perdido El autor resume este viaje en tres palabras Perder, buscar y encontrar Finalmente, lo importante no es el resultado, sino cómo han cambiado en esta búsqueda. Algo que Murakami define como la decepción como rito de pasaje. Juan Pablo Iglesias, periodista y académico, es conocedor de la obra de Murakami. Ante la pregunta sobre cuáles son los aspectos más atractivos en la literatura del nipón, señala que probablemente se trate del primer novelista global. Si bien es japonés, es un escritor que ha superado ampliamente los límites de su país... Y de una literatura muy aferrada en sus tradiciones propias Respecto a sus historias destaca su prosa cargada de realismo fantástico A través del cual ofrece una mirada particular al mundo contemporáneo Sintoniza con el mundo actual de incertidumbres, de dudas, de temores Hizo un clic con ese sentimiento que hoy reina en muchas partes del mundo expresa para Marcelo González, doctor en literatura y académico de la Universidad Católica, las historias de Murakami resaltan por su mirada crítica al capitalismo contemporáneo, donde retrata la desolación y la soledad de vivir que sienten los protagonistas de sus obras en una sociedad tan convulsionada como la nuestra.
6: Someone told someone and someone told you. They wouldn't hurt you that much. Since everyone spreads a story with his own little personal touch, do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Yeah, the seam of anyone's dream To take the word of others you've heard, I haven't a chance.
1: Que me atraía de ella no era la belleza externa, cuantificable e impersonal, sino algo más absoluto que se hallaba en su interior. De la misma manera que hay quien ama secretamente los diluvios, los terremotos, los apagones, yo prefería ese algo recóndito que alguien del sexo opuesto emitía hacia mí. A ese algo voy a llamarlo aquí magnetismo, una fuerza que te atrae y te absorbe. Te guste, o no te guste, quieras o no. Haruki Murakami. Párrafos extraídos de Juan Ortiz en el sitio web Actualidad Literatura, Valeria Sabater en La Mente es Maravillosa y Catalina Araya en El Diario La Tercera. Y con este autor japonés, magnífico inventor de universos, llegamos al final de nuestro programa. Si lo han disfrutado un cachito, aunque sea, me doy por satisfecho. Un gran abrazo al gran posibilitador de todo esto, Gustavo y su paisaje literario. Muy feliz cumpleaños, maestro, y que se cumplan muchos más. Gracias mil, gente linda, por escucharme, y hasta la próxima, cuando Walter Gerardo Greulach pregone que estamos frente a un nuevo creador de
0: mundos. Vivía escondido en un armario Yo habría dado la vida a los ocho años Por pasar a la manito por el pelo Del caballo Del llanero solitario
2: El año en que cumplí los 17 Fue un año extraordinario No sé si los años por venir serán extraordinarios. Rita Hegel en la foto ya no baila. El cinto con Pachuelos se ha perdido. Y en el
0: museo de cera de París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.